0: ¿Qué tal? Y bienvenidos al cuarto episodio de esta segunda temporada de Yo Nunca. Y hoy va a ser un, uno un pelín diferente a otros y hoy lo que voy a hacer es contar chorradillas y cosas relacionadas con el terror, tanto con el cine de terror como con los libros, que yo siempre he sido muy fans. Y comenzamos con con una que es relativa a un libro. Yo debía tener unos 10 añitos o así creo. Y en mi casa teníamos un montón de libros del círculo de lectores, entonces yo ya después de que aprendí a leer, básicamente arrasé con todos los libros que habían en mi casa y entre ellos estaba el libro de exorcista. Y nada, me... yo tenía 10 años cuando lo cogí me puse a leerlo y el libro enganchó un montón. Estaba muy bien hecho, es muy entretenido y, y en eso que estoy yo leyendo allí y el libro daba miedo. O sea, por lo menos con 10 años a mí el libro me daba un montón de miedo. Habían partes del libro que eran terribles. Cuando está la niña ahí reposeída y montándole el pitote al cura, aquello yo me cagaba por patas allí y uno de los días estoy en mi casa leyendo y estaba solo no había nadie en mi casa y mi habitación estaba más o menos hacia la mitad de la casa era una casa que tenía un pasillo larguísimo larguísimo en la isleta república independiente y mi casa venía a estar en el medio más o menos y yo estaba tirado en mi cama leyendo mi libro tan tranquilo estoy en una parte terrible ahí con la niña retotalmente poseída el cura intentando sacarle el espíritu de dentro una una tensión de que te caga yo solito en mi casa y en eso que en el pasillo de la casa que estaba la luz encendida reventó la bombilla. O sea, se oye como una explosión y explotó la bombilla y yo me quedé pero vamos, un milagro que no muriera ese día porque me quedé pero o sea, perdí el color, me quedé quieto dejé de leer el libro pero no, no quería ni moverme porque yo lo que pensé fue, hay algún puto espíritu aquí dentro y va por mí o sea, de aquí no sobrevivo yo esto me va a matar a mí hoy, entonces me quedé allí acojonado, aterrorizado en la cama sin moverme, sin tocar el libro y, uh, y no pasaba nada, o sea, y en eso que eso tuvo que ser a lo mejor a la 4 a las 5 de la tarde y la luz de la habitación no estaba encendida. Y en eso que fue pasando el tiempo y yo no me movía, me quedé allí metido en la cama, acojonado y aterrorizado. Y fue pasando el tiempo, fue pasando el tiempo, se fue oscureciendo. Yo hasta que entraron en mi casa mis padres, yo no me moví de la cama, yo me quedé allí oscuras metido en la cama, aterrorizado, pensando... <risa> ahí fuera hay algo que va por mí y lo mejor es quedarte quietito no moverte y así intentar sobrevivir, que yo he visto en las pelis de terror, todos sabemos lo que pasa cuando te mueves, lo mejor es quedarte quieto y no provocar al bicho que esté por ahí fuera, y eso fue lo que hice estuve un montón de rato y después como que el libro lo dejé o sea, directamente el libro no lo volví a tocar y creo que me costó como dos años o así volver a, a, a acumular coraje para trincar el libro de nuevo y empapar la siguiente vez y que me lo leí entero y esa vez no pasó nada raro pero joder la mala suerte de que el día que estalla una bombilla en la casa yo estaba leyendo el puto libro del exorcista <risa> que vamos eso fue terrible y cambiando a otra movida esto también fue cuando yo era un chiquillo pero yo creo que ya tenía un par de años más por lo menos y un fin de semana uno de mis primos vino a que se vino a mi casa y se quedaba en mi casa o sea, se vino a quedar con uh, y dormía en mi casa conmigo y por la noche estábamos viendo una peli en la tele o sea me acuerdo que además no sé por qué pero mi madre estaba pasando algún tipo de crisis existencial y la tele la había quitado del las teníamos como en el, en el salón y la tele la había quitado del salón y la entró como un punto y la tele la había puesto en la entrada que cuando llegabas a la casa y entraba era como una especie de, de cuartito pequeño pero, pero abierto o sea desde de, de la entrada se accedía hacia la cocina se podía acceder al salón también y se podía ir hacia el comedor o sea era una estancia de paso pero mi madre como que nos plantó la televisión allí porque le salió de la pipa y nosotros veíamos la tele en la entrada y entonces que además te quedabas como más cerquita de la tele y estábamos aquellas teles enormes de rayos catódicos que ahora ya le han quitado la ilusión a estas cosas con las teles planas. Antes sí, sí que molaba, que cuanto más grande la tele más aparatosa. Pues estaba la tele allí y mi primo y yo estamos viendo una peli de terror. O sea, que quedaban en la tele aquel día que seguramente era un sábado. No tengo ni idea de qué película era ni nada. Solo sé que los dos estábamos allí. Era en verano hacía calor y la ventana estaba la ventana de, de la entrada que era un patio. La casa tenía un montón de patios y esa ventana daba como al primer patio que tenía la casa y nosotros le llamábamos el patio de la cocina porque a ese patio también daba la cocina a mi casa. Y estamos mi primo y yo sentados allí súper concentrados con la película aparentando como que no tenemos miedo y en eso que por la ventana entró una cuca bolona volando directamente hacia nosotros. Nos entró un ataque de pánico los dos a gritar entre la película de terror y que no hay nada más terrorífico que que te venga directamente hacia ti una cuca volando que en Canarias hay un montón o sea, lo de las cucapulonas en Canarias es plaga y sobre todo en verano son enormes y te, te pueden atacar, o sea, esos bichos son enormes pero vamos, en comparación con un ser humano son chiquititas, pero cuando la ves viniendo de así volando hacia ti, acojona que no vea y aquella venía hacia nosotros dos, salimos gritando de allí los dos huyendo como cobarde, vino mi madre corriendo a ver qué pasaba, que bochorno más grande cuando nos pilló con la puta cuca aquella polona que, que aquello nos dio más miedo que la película es de error que está clarísimo que pasamos mucho más miedo con la cuca bolona que con la peli de terror. Y avanzando de nuevo un poco en el tiempo, llegamos a la época en la que yo debía estar ya en la universidad porque ya tenía carné de conducir. Y mis padres tenían una casa en el campo, en un sitio que se llamaba El Sendero. Y habíamos, habíamos organizado como un fin de semana con un montón de amigos. Nos íbamos todos para el campo, nos montábamos ahí unas huergas y nos quedábamos a dormir. Y éramos un montones. La casa, tenía, la casa era como de... En realidad tenía... Tres habitaciones, más, o sea, la casa eran tres cuartos y el baño y después, en, y era una, una casa antiquísima, entonces básicamente eran dos cuartos uno encima del otro y después separado en otra, en otra estancia, o sea, otra casa, era la cocina que era también enorme, entre ambas mis padres lo habían techado y estaba como un patio cubierto que venía a ser el sitio donde estábamos y después tenía un baño y en, en los dormitorios nosotros, o sea, toda mi familia dormíamos en la planta alta allí había tres camas una cama grande para mis padres una cama para mi hermana y una cama para mí pero nosotros no dormíamos nunca en la planta baja y allí había también una cama enorme y estaba llena de antigüedades porque mis padres eran como recogían todo lo que la gente del campo tiraban entonces todo el mundo que tenía cosas viejas y eh, las tiraba porque iba a comprar muebles nuevos, lo que sea, todo eso acababa siempre en la casa de Balcender, O sea, todo el mundo le daba movidas y teníamos máquinas de coser de la época de María Castaña, molinillos de café totalmente oxidados, lámparas de, 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 que no se sabía ni cuántas décadas tenía, zurrones de los pastores, o sea, había todo tipo de morralla allí viejísimos. Y sobre todo había más en la planta baja, en el dormitorio de la planta baja y en la cocina. Cocina. la cocina es que las paredes estaban totalmente cubiertas de cosas viejas y cocinillas que, que no funcionaban con gas, funcionaban con, con algún, como con alcohol o algo así, había, tenían como una especie de, de fuelle en el que les tenías que meter aire a presión ahí, después abrías la cocina y funcionaban así, eran súper chulas, llegué incluso a ver algunas funcionando, pero en el dormitorio de la planta baja teníamos había también una cama grande o dos y había como una cuna enorme de, y de cuando mi hermana era pequeña, en alguno de los, de, los, de, los, de los regalos de Rey, a mi hermana le habían regalado una muñeca Rosaura, y tenía que la Rosaura era enorme, cuando se la compraron a mi hermana, la Rosaura que ella era más grande que mi hermana, y mi hermana jugó con su Rosaura una serie de años, y cuando se hartó de la Rosaura, la Rosaura se retiró en la casa de Valsendero, o sea, mis padres la llevaron a balcendero y la pusieron allí, y no sé cómo, tenían una cuna enorme también, pero la cuna era gigantesca, y la la Rosaura acabó en aquella cuna, que la Rosaura era como un chiquillo de 6 años o 5 años ya de edad, que es enorme. La metieron ahí en la cuna y allí como esa casa estaba siempre cerrada, nosotros solo íbamos el fin de semana y a lo mejor cada dos fines de semana, ni siquiera todo. Y en esa casa había un montón de humedad, o sea, la casa era fría de que te cagas y había un montón de humedad. Y como que la Rosaura empezó a acumular ahí en su cunita, mo en la cara. O sea, la mitad de la cara se le empezó a llenar de moho y era como un monstruo. Era una cosa horrenda. Y yo estoy con mis amigos allí de fin de semana. Éramos un montones... O sea, se quedaba un montón de gente y estábamos todos allí con nuestro alcohol, por supuesto, porque todos allí bebíamos alcohol y nos lo estábamos pasando bomba. Y después todos dormíamos allí, entonces nos repartíamos entre las dos plantas y tal y dormíamos en manada. O sea, era una multitud de gente durmiendo allí y unos cuantos estaban en la planta baja. Entonces en un momento determinado de la noche yo bajé de zorrudo de la de la planta, yo me quedaba en la planta alta en la que era mi cama de toda la vida, pues en un momento determinado de la noche yo bajé a la planta baja, cogí a la rosaura saqué a la rosaura, que nadie se había molestado en mirar lo que había en la cuna aquella y la cuna, era una cuna que tenía como una especie de, co, de cortinita y tal, era, era muy, muy espectacular como una cuna de época, pero hecha de metal, se la había hecho a algún amigo de mi padre que trabajaba, un soldador o algo, le había hecho esa cuna a mi, a mi hermana y la cuna terminó como todo en el campo, pues al saqué la Rosaura de la cunita y se la puse en la cama a una del lado que tenía todo el mo. O sea, cuando se despertara iba a ver toda aquella, aqu aquella cara como, una, como, una como un niño tumbado al lado de ella cubierto de moho, entonces le dejé la rosaurita allí y me fui a dormir y unas horas más tarde como que se despertó, o sea ya tenía que haber luz porque esa casa tenía unos ventanucos chiquititos que aquello era oscuro oscuro, o sea allí la noche era noche cerrada, pero eh, ya debía haber empezado el día porque ya había alguna luz y entonces como que se despertó y se ve mirando hacia ella una cabeza total cubierta de moho y empezó a gritar como una histérica pero se le dio bueno como una histérica no es que le dio un ataque de histeria empezó a gritar como una loca todo el mundo se despertó aterrorizado nadie sabía lo que era todo el mundo reaccionando todos también gritando intentando huir de allí y yo en mi cama riéndome y cuando bajé a aquella pobre al borde de un ataque de nervios con la cuna aquella con la con la con la rosaura aquella allí aterrorizada gritando llorando y yo ya bajo, de, bajo a la planta, va, cojo la rosaura, la vuelvo a meter en la cama, en su cunita subo y me vuelvo a meter en mi cama y que durmiendo. La verdad es que la tía se lo tomó súper mal y yo creo que no me volví a hablar todo el fin de semana que ya estuvo caliente conmigo en lo que quedó de fin de semana, de la tirria que me cogió por el, por el recochineo por lo de la rosaura todo el mundo se lo recordaba y bueno la segunda noche, porque eso pasó entre la noche del viernes al sábado y nos quedábamos hasta el domingo. La segunda noche yo creo que alguien cogió a la rosaura porque los que estaban en la planta baja se negaban rotundamente a dormir en aquel aquella habitación de nuevo con la Rosaura en su cunita y yo creo que alguien o la sacó al patio, la metieron en la cocina y la cocina se podía cerrar con llave yo creo que hasta cerraron la puerta de la cocina con llave para que la Rosaura no se escapara y fuera a volver allí a hacer alguna trastada, que es que no se fiaban de, de la puta muñeca aquello y no se fiaban de mí, y nada otra movida, esto ya fue cuando yo ya me mudé a Holanda, en los primeros años en Holanda, yo debía llevar aquí un añito o dos añitos no creo que llevara mucho más, bueno pues en, en, la, en los primeros años que yo estaba en, en Holanda, yo vivía en Hilversum y en aquella época se puso muy, muy de moda el cine de terror japonés. Bueno, se puso de moda aquí y en todos lados, que al final terminaron haciendo versiones americanas de las películas. Y había un par de. Bueno, hubo una serie muy famosa que era la de Ringu, la del Anillo, y que era con la cinta de vídeo aquella que se veía la, el trasmayo, aquel feísimo saliendo como de un pozo. Y después se salía de la tele y te mataba. Y había otra que era una, una de un... Que te llamaban por teléfono y te llamaba como... Te llamabas tú desde el futuro. Que en español creo que se llamaba llamada perdida. Y como que te llamabas tú mismo desde el futuro. Y te decías como la fecha en la que te ibas a morir un par de días después o así. Y cuando recibías la llamada tres, dos o tres días después, morías o sea, recibía la llamada y tres días después moría. y además con el mismo grito de cuando te llamabas o algo así eran unas pelis que daban un, un miedo de que te cagas, o sea, comparado con el cine de terror americano que era súper ñoño y tal o el cine de terror español, que es todavía más, más terrible, esas películas daban, daban a cojono. y en Hilversum las ponían en el las estaban poniendo en el cine los lunes o los martes por la noche Ay, estaban como así, no sé, como que les entró un punto y los lunes a las, a las nueve de la noche o así, o los martes a las 9 de la noche, nos ponían la película. Entonces yo... Yo vivía solo en Hilversum. Me iba con con mis amigos quedábamos a varios de, la, de los colegas con los que yo trabajaba vivían también en el Hirversum entonces quedábamos en el cine nos veíamos la peli de terror y después cada uno se iba a su casa con su bicicleta y en una de esas a mí me suena un montón que fue la de llamada perdida pero puede ser también alguna de las de Ringu las del anillo porque las vimos vimos un montón y nada voy a ver la película y la película era acojonante o sea pasé un miedo de que te cagas y después termina la peli me voy para mi casa y mi, mi casa en Hilversum, era en un edificio era en una calle súper chula y eh, aunque el edificio tenía entrada por la parte de adelante, la entrada era, una, era un edificio de planta baja primera y segunda, o sea de, de tres plantas y sabía inicialmente era una casa de una sola familia pero después la habían reconvertido y tenía dos apartamentos en la primera y segunda planta y la planta baja era una era un agente inmobiliario o sea allí se, se podía alquilar casa o se podía comprar y de hecho cuando yo alquilé fui allí o sea, allí me fue donde hice el contrato y tal de mi casa. Y entonces, como la puerta principal de la casa era para la para gente inmobiliario, para la tienda, entonces la, la dos, los dos apartamentos se entraban por la parte de atrás. O sea, había que llegar hasta el final de la calle, que había unas cuantas casas más, dos o tres más. Pues ir. bajabas por otra calle y te metías por un callejón, callejón chiquitito, chiquitito. Y al final del callejón estaba la entrada de mi casa. Entonces ahí ya entrabas y había como, como una especie de saguán en el que tenían una lavadora y una secadora. Estaban las escaleras para subir a la primera planta que vivía otra gente y continuabas y llegabas a la segunda planta y yo vivía en esa, en la segunda planta. Entonces yo me vengo del... De, y el callejón tenía como una luz. El callejón tenía una, una lucecita al fondo con lo que había algo de luz. Pues yo me voy a... Termina la peli de terror japonesa, me, piro, me despido de los colegas, cojo mi bici, me voy para a mi casa y cuando entro con la bicicleta por el callejón o sea, yo dejaba mi bicicleta siempre en ese callejón en el que no podían entrar coches, yo ponía la bicicleta allí y la amarraba, pues cuando llego al callejón eh, la luz está fundida no hay luz en la calle, o sea, está totalmente oscura, hay luz en la calle principal pero los últimos 20 metros o 30 20, 25 metros, totalmente oscura, sin luz ninguna en el callejón entonces yo vengo de la peli de terror y en las pelis japonesas pasaba mucho en la oscuridad total, es como muy dañina pues yo empiezo a avanzar por allí despacito pero aterrorizado iba acojonadísimo con mi bicicleta, llegué al final y eso es que en aquella época no teníamos teléfonos con linterna ni nada de eso. Sea, ahí era intuyendo intuyendo con la poca luz que entraba desde la calle principal, mirando lo que había llegué hasta el final, intentando mantener el culo contra la pared, que yo he visto muchas pelis de terror y el culo se mantiene siempre contra pared si quieres sobrevivir lo que venga, que te venga de frente para tu poder hacer algo, no de espalda, que los que van de espalda siempre mueren, pues fui pasando como pude llegar al final amarré mi bicicleta allí le puse el candado como pude me hice los dos giros de 90 grados manteniendo el culo contra la pared para llegar a mi puerta abrí la puerta encend... no, no encendí la luz la puerta tenía como un sensor y cuando entrabas allí era cuando se encendía la luz y ahí justo cuando se encendió la luz y ya yo estaba en una zona que había luz ahí ya más o menos me tranquilizó un poco pero sin darle la espalda a la puerta giré de nuevo para poder cerrar la puerta, subí a mi casa las escaleras, pero de, de tres en tres escalones y a gatas porque las casas holandesas, las escaleras son mortales de necesidad, las hacen súper empinadas y si intentas correr por una de esas escaleras a dos con las piernas nada más, es más probable que te mate. Así subí a cuatro patas todo lo rápido que pude a mi casa, abrí la puerta, tres cerré la puerta y ya me metí en mi habitación para dormir y ni de coña, o sea, controlando la puerta. Una última historia volviendo a, a, a la Casa de la Isleta, República Independiente La de la época del exorcista con la que empecé Pues unos años más tarde Dos o tres años más tarde, no lo sé No sé cuándo fue, pero en un punto determinado Yo he leído, probablemente me he leído Todo lo que ha escrito Stephen King Sin exagerar, todo porque sigo leyéndome según publico un libro yo me lo leo o sea yo Stephen King lo tengo pero en un pedestal para mí es el mejor escritor que existe en el universo conocido y por conocer y yo me he leído todos sus libros y ya eso empezó de la época del círculo de lectores y en aquella época y en aquella época creo que como que el círculo de lectores hubo un momento en el que hicieron una serie de, sobre Stephen King y en el libro que te daban cada mes o así pues mandaban uno de Stephen King y uno de los libros era eso en español bueno en español me parece que se llamaba It y entre paréntesis eso y me estaba leyendo ese libro como todos los de Stephen King, yo era pillar libros de Stephen King, leer libros de Stephen King, es automático. Pues estaba yo empavándome el libro It y el libro It me acojonó. O sea, yo cuando lo leí por primera vez, que además yo debía tener 16 años como mucho, o sea, a mí me pilló eso de adolescente y estaba leyendo el libro y estaba acojonado con el puto libro. Y el trauma del libro era en It también te atacaban por detrás. Entonces tenía tanto miedo con cuando cuando estaba leyendo It estaba yo, y además it era como un ladrillo es enorme entonces cuando estaba en mi casa leyendo It me metía en mi cama allí en mi habitación me ponía a leer tumbado en la cama y, uno, y, y después durante cada vez que tenía que ir al baño o sea yo iba a ir al baño pero si iba a mear estaba dándole la espalda a la puerta y en el libro It era muy malo eso era muy malo era muy malo el puto payaso aquel era muy dañino y te venía por ti cuando te ponía de espalda entonces cuando estaba leyendo el libro empecé a mear sentado, o sea, yo iba al baño a mear, me sentaba para controlar la puerta o sea, y estuve pero como por lo menos un mes después de que terminé el libro, hasta que se me pasó la neura, me pegué como un mes que yo no meaba de pie para no darle la espalda a la puerta del baño, o sea, y además es que yo entraba y cerraba la puerta y le ponía el seguro, pero ni con esa me fiaba. Yo después me sentaba para controlar la puerta por si me veía, venía el... el puto payaso del libro y verlo venir, poder no sé qué iba a hacer, o sea, la cosa está después estás en una habitación cerrada, si el payaso viene hacia ti, ¿qué vas a hacer? lo único que puedes hacer es ponerte a gritar, pero yo meaba controlando la puerta por si me atacaba el puto payaso, y nada que han sido unas cuantas historias de, de terror, y así aquí lo dejamos, y nada la próxima, a ver qué se me ocurre adiosito